0: Bienvenidos a La Palabra, con el Pastor Pacheco, un podcast dedicado al estudio de la palabra. Y les doy la bienvenida, mi nombre es Nicolás Pacheco. Eh, muchas gracias por estar en este día. El tema que tenemos para el día de hoy es acerca de la divinidad de Jesús. Cuando hablamos de la divinidad de Jesús, eh, depende de mucho, más bien es muy importante que, cómo lo entendemos, porque depende cómo nos acercamos a Él es como cualquier relación de amistad que existe, uno conoce cuál es la confianza que tienen nuestras amistades, porque pues eh, la forma en cómo se dirigen a nosotros, eso se aplica en la iglesia, se aplica con los amigos, los vecinos, en el trabajo, la forma en cómo nos acercamos a alguien demuestra eh, el grado de confianza que hay. Eh Yendo con eh, nuestro estudio, vemos que cuando llega el pecado al, al Jardín del Edén, eh, en el capítulo 3.15 ya se habla de que, ya después de que llegue el pecado, Jehová les llama la atención que porque habían comido de eso que les había prohibido, él promete que va de la simiente de, 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 de ellos va a venir el Redentor. De hecho, si no ponemos mucha atención, ese versículo se nos puede ir de largo muy fácilmente ni cuenta nos vamos a dar, pero eh, si ponemos atención, eh, ahí ya habla de un redentor para venir a salvar del pecado a la humanidad. De ahí nos vamos hasta el profeta, el profeta Isaías, donde nos dice en el capítulo 9 versículo del 6 al 7 que él es más específico y dice que nos habla de un niño, ¿verdad? Que en esa forma va a llegar. También nos dice en este pasaje del capítulo 9 del 6 al 7 que va a ser del trono de David hasta ahí solamente, es la única información, pero a partir del capítulo 11 en Isaías, él ya nos es más específico y ya nos dice que es de Judá, de la tribu de Judá. Después nos vamos con el profeta Miqueas, el profeta Miqueas nos habla de, él ya es más al punto del lugar, él dice que va a ser de Belén, entonces si ustedes se dan cuenta, eh, hay una línea de, de anuncios, donde avisan del nuevo, del Redentor, ¿verdad? Que va a venir en rescate de su pueblo, a liberarnos del pecado. Entonces, eh, ahí después de Malaquías, que es el último profeta, eh, que habla en el Antiguo Testamento, después vienen 400 años de silencio. No hay profecía, pero eso no quiere decir que Dios no esté trabajando. Estos 400 años de silencio van desde los últimos escritos de Malaquías, que se calculan en el 379 más o menos, hasta eh, no hasta la estrella de Belén, sino hay dos eventos antes de la estrella de Belén, que es cuando el ángel le habla a María y Elizabeth eh, acerca de, de que están embarazadas. Entonces, pero sí existen 400 años ahí aproximadamente. En este tiempo eh, hay siete imperios. No voy a tocar ese tema porque es extenso, pero en la historia de, eh, del cristianismo, en la historia de la iglesia, uno lo, lo, lo estudia y se da cuenta que aunque no hay profecía no, no es de que Dios no estaba haciendo nada, él estaba trabajando por, por poner dos ejemplos cuando el pueblo se va de, de esclavo a Babilonia como ya no pueden hacer esas grandes ofrendas, holocaustos masivos, ¿verdad? de miles de, 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 de animales sacrificados, etcétera, como ya no hay manera de hacerlo siendo esclavos en Babilonia, ahí surge eh, la sinagoga entonces se deja de, de poner énfasis en la parte eh, del sacrificio y se pone más énfasis en el carácter moral del, del que cree en Dios entonces eh, el Señor ahí está preparando ¿verdad? porque cuando nuestro Señor Jesús viene, es bien claro en decir que, que no quiere sacrificios, que Él lo que quiere es la obediencia ¿no? Eh, otro dotato por darles dos solamente pudiera darles más y más por cada eh, eh, imperio pero Solamente voy a mencionar que eh, en Alejandría, en Egipto, eh, con tal de enriquecer la biblioteca, se mandó a que se hiciera la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde surge la Septuaginta. Esa versión es la que les va a servir a la iglesia primitiva como su Biblia. Entonces, eh, aunque no había profecía, Dios seguía trabajando para lo que venía después. Entonces, Después de estos 400 años de silencio viene eh, el evento de los reyes que siguen la estrella, ya ellos conocían las escrituras, sabían que esto venía, entonces es cuando aparece la estrella de Belén y el nacimiento de Jesús, y bueno, ya todos saben eh, esos eventos. Ahora, cuando, cuando los vemos, usted y yo que tenemos una Biblia a la mano, estamos seguros, conscientes de que lo que tenemos es la explicación de que Jesucristo es Dios, Dios mismo. Entonces, no tenemos ya ningún problema para entender que él es el Mesías, que siempre se habló desde un principio de Génesis a todo lo largo del Antiguo Testamento. Pero mi pregunta es, ¿cómo se acerca usted a nuestro Señor Jesús? Es decir, cuando usted ora, cuando usted pasa un tiempo con él, eh, lo, se acerca a él como con ese entendimiento de que él es Dios y que él puede todo, que él es el dueño de todo, que él es amor, pero que también él es justo, que él es recto, que él es compasivo, es decir, todos estos atributos de Dios, usted se acerca así o cómo lo ve, porque recuerden el ejemplo del principio, tiene mucho que ver cómo usted ve a la persona con la forma en cómo se acerca, la confianza que hay. Yo le voy a hablar el día de hoy de las siete señales de la divinidad de Jesús, siete señales de la divinidad de Jesús. Ahora, eh, les he hablado acerca de los evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que hablan mucho acerca de los eventos de Jesús en forma eh, cronológica, son muy parecidos, pues, se llaman este, eh, sinópticos, parece ser que en el, que, bueno, muchos creen que el que primero escribió fue Marcos, algunos difieren que fue Mateo, pero independientemente de eso, otra, otro tema, eh, Parece ser como hay textos incluso enteros no que como que se copiaron. Son muy parecidos. Pero Juan es diferente. Juan habla acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién era él? Y no es de extrañar que en Juan se encuentren las siete señales de la divinidad de Jesús. La primera, las bodas de Caná, capítulo 2, del 7 al 11. Como ustedes saben, en, eh, eh, cuando ellos van a esta fiesta, Jesús va con sus discípulos, su mamá, es muy probable que hayan ido hermanos, hermanas que él tuvo, y llegan a la fiesta, se acaba el vino, su mamá le quiere decir que tenía que hacer algo, él, la, él le dice que bueno, no, no, no es el momento, pero, y, que, y que tampoco tiene que ver con ella, eso es un asunto ya con él y, y el padre. Pero eh, en el transcurso de la, de la fiesta manda a traer este... Bueno, se da cuenta que hay unas tinajas ahí, les dice que la llenen de agua, después la gente llega, prueba, y se dan cuenta que es vino. Eh, lo, 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 el milagro primero que él hace aquí, eh, que transforma el agua en vino, también tiene un mensaje aparte, porque lo que estaba ahí era, un, era agua, y, y, y aunque hubiera sido vino, la palabra hace énfasis de que dice que es buen vino. Entonces, el ejemplo que aquí nos da, que lo aplicamos en nuestra vida, es de que cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, Él hace no una versión igual que la anterior, sin los defectos. No, no, no. Él hace un hombre nuevo, un hombre mejor. Así como del agua hizo no un buen vino solamente, sino dice que hizo el mejor vino reservado. Dice que esto se sirve primero, porque este es el mejor vino. Entonces, eh, ahí en el mismo texto dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando, cuando uno le entrega su vida a nuestro Señor Jesús, él no es, él no solamente nos pule y nos quita lo, lo todo eso que nos estorba, ¿verdad? Pero él hace de nosotros mejores personas. Y si nos dejamos guiar con Él, Él va a ser una persona mucho mejor. Mucho mejor, que nada se parece al anterior. ¿Cuántas veces eh, a, a personas que demuestran ese testimonio les dicen, pero es que tú no pareces al anterior? Yo me acuerdo de ti como eras y no es nada que ver. Es que el Señor hace el mejor vino, la mejor obra. Ese es su poder sobre la calidad. Número dos, Jesús sana al hijo de un noble. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Eso está en Juan capítulo 4, del 46 al 54. El, este, 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 este señor le dice, este oficial del de, rey le dice que su hijo estaba enfermo. Entonces le dice: Ve, ve ve a tu hijo, en el versículo 50 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, fíjense cómo aquí aparece otra vez que creyó, así como en el, en el, en el pasaje anterior creyó, y cuando él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive entonces les preguntó a qué hora más o menos había pasado eso, y les dijo ayer como a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan, capítulo 4 del 46 al 54. Este es el poder que tiene Jesús sobre la distancia. Él tiene ese poder. No importa. Por ejemplo, usted recibe una noticia y es algo que necesita oración. No importa dónde usted. Usted ore. No importa que usted no esté en el lugar. Dios tiene el poder de aplicar su lo que él quiera, su deseo, su, si él contesta la oración, independientemente de dónde está. Nosotros estamos en California, y muchos de ustedes que me están escuchando están en México. Cuando tenga necesidad de una oración, díganos, nosotros oramos por ustedes, intercedemos por ustedes. Eso no tiene que ver la distancia. Dios puede aplicar su poder divino independientemente de la distancia. Es ahí donde él manifiesta su poder. Entonces, cuando... Eh, usted eh, de pronto eh, se ve ante una necesidad y se ve indispuesto a moverse de inmediato, ahí en su rinconcito eh, íntimo, hable con el Señor. Y él tiene el poder de contestarle en la distancia. Número tres, el paralítico de Bethesda. Esto está en Juan capítulo 5, del 2 al 9. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, había un, este, un paralítico que eh, dice que tenía 38 años que estaba enfermo y había un estanque que cuando se movía eh, la gente llegaba a los enfermos y, y se movía el agua y los que se metían eh, quedaban sanos entonces dice en el versículo 5 del capítulo 5 y, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Fíjense que el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Y fíjense lo que él contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan capítulo 5, del 2 al 9. Aquí se muestra el poder de nuestro Señor Jesús sobre el tiempo. 38 años enfermo. Eh, muchas veces tenemos nosotros peticiones de mucho tiempo y como que nos desanimamos. No, ya, ya, no hay nada que hacer. Ya, ¿para qué le pido a Dios? Ya, ¿para qué hago esto? Usted siga orando. Nosotros nos regimos bajo el tiempo cronos, que es el que se mide, el del reloj, el del calendario. Pero Dios se mide con el tiempo kairos. El tiempo kairos es diferente al tiempo cronos. El tiempo Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Mi esposa y yo tenemos una petición de más de 20 años y seguimos orando porque sabemos que si está en la potestad, en, la, en los deseos del Señor, Él tiene potestad para contestar cuando Él lo considere conveniente. No a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Así que eh, la, el tiempo que tenía enfermo aquí no falló, no, no fue un obstáculo, sino que eh, Él siguió insistiendo pero aquí pasó otra cosa. Él preguntó, ¿quieres ser sano? Y él ni siquiera contestó eso. Esto se aplica porque muchas veces eh, nosotros oramos por alguien, tenemos familiares, seres queridos, seres que amamos, y vemos que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Pues no importa que ellos no quieran, usted siga orando, usted siga orando. Aquí el Señor tuvo misericordia y aunque él no le contestó de que quería ser sano, el Señor tuvo misericordia y lo sanó. Así que sigamos orando por nuestros seres queridos, por nuestros enfermos, que aunque ellos no se lo pidan, el Señor puede tener misericordia y sanarlos. Número cuatro, alimentación de los cinco mil y aquí habla sobre su poder sobre la cantidad. Está en Juan capítulo 6, de 9 al 14. Ustedes saben la historia, eh, nuestro Señor Jesús estaba compartiendo con las multitudes, era más de cinco mil y de pronto Felipe se preocupa porque pues, no había de comer, y dice, bueno, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Pero qué nos va a alcanzar para eso? Entonces, él les dijo que se sentaran y, en, y entonces él oró, tomó los, los panes, dio gracias a, a, al Padre Celestial, lo empezó a repartir. Dice que sobró, recogieron pedazos, llenaron doce cestas de pedazos y de los cinco panes que habían usado con dos pececillos. En el versículo 14 dice... Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto es Juan, capítulo 6, de 9 al 14. El poder sobre la cantidad. ¿Cuántas veces hemos tenido una necesidad? Nosotros, yo, yo le hablo de mi experiencia. ¿Cuántas veces hemos tenido una necesidad y nosotros vemos en nuestros recursos y decimos, no se va a poder? No tenemos pero ¿saben que El Señor no suma, el Señor multiplica. Claro, primero, antes de que usted tome una decisión, primero hable con Él. Porque muchas veces las cosas no nos salen, pero no porque Él no quiera, es porque no le pedimos su autorización y de pronto hacemos, cometemos imprudencias, hacemos cosas que no teníamos que haber hecho. Entonces, primero se le pide su consentimiento a Él en oración él contesta, esperar su respuesta y cuando él dice que sí no se preocupe usted si lo tiene o no él va a proveer pero repito, primero usted tiene que pedirle su consentimiento a él, porque si no le salen las cosas después, no, no le eche la culpa a él, usted tal vez no lo incluyó en sus planes ese es el número cuatro, número cinco Jesús anda sobre el mar, Capítulos Juan capítulo seis, del 16 al 21 y aquí habla del poder sobre la naturaleza. Aquí hablamos cuando está, el texto habla de cuando van en el mar los discípulos, hay una tormenta, está oscuro, eh, ven que se acerca alguien y viene caminando sobre el mar Jesús. Entonces tuvieron miedo. Y en el versículo 20 dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan capítulo 6, del 16 al 21. Aquí nos habla de Jesús, el poder sobre la naturaleza. ¿Cuántas veces nos pasan cosas que no entendemos? Cosas como sobrenaturales, no sabemos, Señor, por qué me está pasando esta enfermedad, esta necesidad, me pasó esto y ahora esto y ahora esto. Es algo como sobrenatural. No, no lo puedo creer. Déjeme decirles que cuando uno camina con el Señor, aún en medio de esas tempestades, no debemos tener miedo. Pero aquí hay un tema muy importante. Cuando él les dijo, yo soy, dice que los discípulos lo con gusto lo recibieron. Muchas veces, cuando se trata de que nos hablen de la palabra de Dios, no lo recibimos al Señor con gusto, a su palabra. ¿Por qué? Porque normalmente la palabra nos va a revelar quiénes somos. Especialmente cuando le estamos pidiendo que él cambie nuestro carácter la Biblia se vuelve como un espejo. Y muchos por eso rechazan a Jesús. Porque saben que ahí se van a ver quiénes en realidad son. Entonces, cuando estemos en una situación que está fuera de nuestro alcance, eh, no tengamos miedo si él se va a hacer cargo. Deje que él es mejor que se haga cargo. Nuestras, nuestras capacidades son limitadas. Las de él son inmensas, son in, ilimitadas. Entonces, no tenga miedo. Así como ellos lo recibieron con gusto, usted también. Número 6. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y aquí habla, porque le responden, le preguntan a sus discípulos, que ¿qué había pasado? Esto está en Juan capítulo 9, del 1 al 7. Y aquí habla de Jesús sobre el poder sobre la oscuridad. Entonces, cuando le preguntan que de quién había sido culpa de que esta persona naciera ciega, si era de él o de sus padres o por qué, entonces él dice versículo 3 del capítulo 9, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas? Y, y, y de pronto quisiéramos que nos respondiera todo. Ahora que yo veo a, lo, a pasar los años, aquella época donde yo batallé con mi alcoholismo, me doy cuenta de que pasaron para que se manifestara la gloria de él, su poder de Dios, como el poder que él tiene para transformar a personas. Entonces, él nos saca de esa vida de oscuridad y nos trae a una vida de luz. Él es luz, él es espíritu, él es amor. Entonces, eh, y él es santo, son las cuatro esencias de él. Él es santo, él es espíritu, él es amor y él es luz. Entonces, entonces, cuando, cuando Él nos saca de esa vida, no es para que digan, es que yo le eché ganas, es que yo soy muy inteligente. No, ¿saben por qué pasó todo eso? Cuando Él nos saca de esa oscuridad, aquí como dice el versículo 3, para que se manifieste la, eh, el poder de Él. Para, él nos usa para que la gente vea lo que Él puede hacer. Entonces, no tenemos nosotros ningún crédito, todo el crédito lo tiene Él. Y la última, Resurrección de Lázaro, un texto muy conocido, capítulo 11 del libro de Juan, del 38 al 44, y habla sobre el poder de la muerte. Cuando Lázaro, su gran amigo, muere, él espera cuatro días para llegar. La respuesta, ¿por qué cuatro días? Es porque la tradición judía decía de que eh, por tres días el, el alma podía estar en el cuerpo. Él se esperó cuatro para que no hubiera ninguna duda de lo que iba a hacer. Eh, cuando esto pasa en el versículo 41, dice: Entonces, estará una piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense, aquí nos da un ejemplo nuestro Señor Jesús, que Él daba gracias al Padre Celestial. Él, siendo Dios mismo, daba gracias al Padre Celestial. Nosotros muchas veces Él nos contesta nuestra oración, nos hace, nos hace milagros en nuestras vidas, y cuánta gente. Después de esa necesidad, ya jamás regresa a buscar del Señor. Las iglesias, muchos asientos están vacíos por aquellos que se fueron. Llegaron cuando había necesidad. Pasó la necesidad, se fueron y ya no regresaron. Eh, aquí, cuando la resurrección de Lázaro, él nos da una muestra del poder que tiene sobre la muerte. Después nos lo confirmó cuando su crucifixión, que fue eh, muerto, eh, sepultado pero que resucitó y está vivo al día de hoy. Esas son las siete eh, señales de su divinidad. Eh, en el mismo Juan capítulo 20, del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo lo animo a que crea la palabra de Dios, y creyendo usted tenga vida en su nombre. Él nos hace personas, no solamente nos quita lo que tenemos, sino nos hace personas mejores. Me encanta el texto de Job 42.5, donde dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eh, eso pasa cuando uno busca del Señor. Primero uno lo oye lo que ha hecho en otras vidas. Uno escucha lo que ha hecho, testimonios, ¿verdad? Pero cuando uno llega a tener una relación personal, yo aplico lo que dice Job 42.5. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios los bendiga. Muchas gracias por haber pasado este tiempo eh, de este día escuchando acerca de las siete señales de la nividad de Jesús. Mi nombre es Nicolás Pacheco. Dios los bendiga. Que tengan un buen día.